0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Bueno, en esta semana tengo un gran tema del cual me gustaría platicar con ustedes. Y para empezar sin rodeos, vamos a iniciar con el primer tema. Y es, ¿en qué punto de la tecnología estamos ahora mismo? sí. Eh, cuando hablamos de tecnología me refiero al teléfono con el que probablemente estés escuchando este podcast, la computadora, el smartwatch que estés utilizando. Toda esta tecnología que nos envuelve, que nos hace vivir nuestra vida de una forma muy diferente a como la vivíamos hace 5 años, 10 años, es una tecnología que pues, en gran parte nos ha ayudado en situaciones como esta de cuarentena eh, Nos han acercado a las personas que queremos Nos han ayudado, motivado e incentivado A crear cosas nuevas, a crear contenido A crear fotografías, a sacar una parte de nosotros Un poco más inspiradora, más artística eh, Muchas personas utilizan sus dispositivos para crear música Para producir películas, documentales Y creo que esta es la parte ...increíble de la tecnología... ...y creo que es... ...en sí la razón fundamental... ...por la que nosotros... ...la consumimos... ...obviamente igual aquí entra el entretenimiento... ...pero... ...hay un lado... ...que... ...de la tecnología que es muy evidente... ...que podemos observar... ...y percibir todos los días... ...minuto a minuto de hecho... ...y que... ...creo que no le hemos puesto la suficiente atención... ...que se merece realmente. Para ponerlos en contexto... ...el día... ...hace como dos días... Eh, ...mientras almorzaba... ...estaba escuchando un podcast. Un podcast en Estados Unidos... ...donde imitaron a Elon Musk... ...el personaje increíble... ...del cual les hablé hace unas semanas. Y en esta entrevista se dedicaron a hablar... ...del avance de la tecnología... ...y de la AI de la inteligencia artificial y en este podcast empezaron a tocar exclusivamente llegó un punto en el que se refirieron únicamente a la inteligencia artificial y hubo un punto donde Elon Musk estaba hablando de Google y cómo es que Google básicamente está siendo una inteligencia artificial colectiva una inteligencia artificial que se nutría de cada búsqueda y respuesta que nosotros metíamos a su buscador. Y creo que esto es algo que obviamente todos sabemos. Pero de esta información que probemos a Google. Y también exclusivamente no solamente a Google. Sino a muchísimas otras empresas. Desde Amazon con sus eh, Amazon Echo. Hasta Apple. Aunque... Bueno, no voy a entrar en detalles de cómo funciona cada uno, pero de alguna u otra forma estamos dando nuestra información. Y obviamente hay empresas que respetan esta privacidad o esta información más que otras, pero, eh, por ejemplo, las más grandes, que obviamente me refiero a Google y Amazon, son empresas que no solamente están interesadas en qué tanto utilizas tu teléfono o qué tipo de, no lo sé, artículos consumes al año, sino que también tienen información extra, información que tal vez tú no valoras tanto como ellos. Y eso está extraño porque cómo es posible que una empresa que no te conoce o bueno, que incluso te conoce más de lo que probablemente tú te conozcas, está más interesada por lo que tú haces que incluso tú, que a veces ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Y este, con esta información me refiero, por ejemplo, a los lugares a los que vas, las personas con las que interactúas. Esta es una herramienta muy utilizada por parte de Facebook. Eh, una vez en una ocasión, estaba eh, pues en una plaza con un amigo, y este amigo, eh, pues empezamos a platicar un rato y pues vimos que habían chicas muy lindas este, pues en el centro comercial. Entonces él me dijo, oye, ¿tienes Facebook? Y le digo, no, no, no tengo la app. Y él me dijo, bueno, es que si sí tienes Facebook y estás en un lugar con muchas personas y la otra persona que tal vez a ti te puede gustar tiene Facebook o tiene la app de Facebook... Te pueda parecer como sugerencia de amistad. Con, o sea, yo hace mucho dejé de ser como un usuario frecuente de Facebook. Entonces, cuando me lo dijo, yo solamente me quedé así de. wow. O sea, wow. porque sí tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, pero creo que no me había dado cuenta del alcance que tenía hasta que él me lo dijo de esa forma. Lo cual me pareció demasiado extraño. Y, pues, bueno, ¿qué haces? Como un usuario ordinario lo dejas pasar. Pero hace unos días que yo estaba eh, terminando algunos proyectos de la universidad, entre otras cosas, necesitaba editar videos. Y quería probar nuevos nuevas plataformas, nuevos softwares. Y en la búsqueda, bueno, más que la búsqueda, solamente lo mencioné, se lo mencioné a mi mamá y a mi hermana... Y de la nada, como a las 4 horas que me desperté, porque eso fue en la noche, me dormí, desperté. Para cuando desperté, entré a YouTube, como lo hago habitualmente por todas las mañanas. Y entonces me apareció sugerencias a diestra y siniestra sobre suscripciones a programas para edición de video ...sobre eh, plataformas que te ofrecían clips... ...para agregar a tus videos... ...música para tus videos... ...y yo me quedé con carajo. ...o sea, ¿qué carajo? ¿Por qué? O sea, de verdad, a mí me dio mucho coraje porque... ...yo soy muy selectivo con el tipo de programas que utilizo... ...y pues el algoritmo únicamente detectó... ...que quería programas y no tiene filtro... ...y me pasa desde los mejores hasta los peores... ...con publicidad horrible... ...entonces me causó mucha molestia... ...porque dije es que esto ya es el colmo... ...o sea solamente lo mencioné... ...no recuerdo haber tenido mi dispositivo cerca... ...probablemente tenía mi teléfono en el bolsillo... ...y pues mágicamente ya me están bombardeando con publicidad... ...y eso al menos en el estado que yo estaba... ...que era pues de estrés de empezar a pensar... ...cómo estructurar mis tareas y mis proyectos que me estén saliendo una y otra vez información sobre cómo editar video cuando yo estaba en un momento libre, donde no quería pensar en eso, si fue demasiado molesto. Entonces, volviendo al tema, a la conversación que tuvo Elon Musk en este podcast, él pues habló de eso, de esta EI, de, que se nutre de forma colectiva, y básicamente... En esta conversación él dijo que esta inteligencia artificial era inevitable. Así es, como Thanos, esta inteligencia artificial es inevitable. Esta inteligencia artificial para los fanáticos de cómics es como un ultrón. Todos estamos colaborando, incluso yo probablemente al subir este podcast, estoy colaborando a nutrir de información a esta inteligencia artificial. Todo lo que tú subas a internet es un algoritmo, se puede convertir en un algoritmo para que esta inteligencia artificial aprenda algo nuevo. Desde cuál es el color favorito de la humanidad, eh, cómo atraer a una persona eh, siendo eh, empática e, e interesante. Todo ese tipo de cosas que tú busques en internet, eso lo va a saber esta inteligencia artificial. Que aún está, pues, se podría decir en desarrollo, pero que todo el aprendizaje lo está obteniendo desde ya, incluso desde hace 10 años. Desde que abrió por primera vez Facebook, desde que abrió Twitter por primera vez, todo lo que está en la web es algo que lo conforma o que lo va a llegar a conformar. Y esto, esto puede ser... Tanto bueno como malo, todo depende de pues el fin que le dé la humanidad. Elon Musk comentaba que uno de sus más grandes miedos es que esta inteligencia artificial fuera utilizada como arma, que pues dijo que ya está siendo utilizada como arma, obviamente al no estar 100% lista, pues aún no hemos visto gran cosa, pero pruebas ya se están haciendo. ...y esto puede ser demasiado peligroso... ...solamente imaginen... ...o bueno, no sé si alguno de ustedes sepan... ...qué tan letales son los drones... ...que existen actualmente... ...y que pertenecen al gobierno... ...los drones son... ...un tipo de... ...avión, no tripulado... ...que se controla a distancia... ...y pues tiene... ...cámaras infrarrojas... ...para que las personas que los piloten... ...puedan ver el objetivo puedan calcular un objetivo eh, que pueda ser rastreado por un misil. Y ahora imaginen que quitan al piloto ineficiente, al piloto que se puede cuestionar si dispararon un misil en medio de una multitud de 500.000 mil personas para matar un solo objetivo y que su lugar lo tome una inteligencia artificial, donde al final solamente necesita matar ese objetivo y sobre cualquier otro, otra circunstancia, sobre cualquier otro costo. Entonces, ese es el problema de la inteligencia artificial, que puede hacer lo que el humano no puede o simplemente no puede sentir eh, esa empatía con nosotros. Entonces, es un gran problema, es un gran problema que, como lo decía Elon Musk, se avecina y entonces, ¿cómo podemos evitar que esto salga de control? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Porque, como dije, es inevitable. Pero, podemos hacer... Puede haber un, un panorama en el que esta tecnología, esta inteligencia artificial... Eh, pues sea buena. O sea, nosotros podamos utilizarla de una buena forma que se concentre únicamente a la preservación del medio ambiente, a la preservación del humano, y que básicamente esta inteligencia artificial termine por cuidarnos, como en Up, no, sé, no Up no, en wall -E. No sé si recuerdan que toda la humanidad se abona en la nave espacial, y en la, en la nave espacial eh, hay una inteligencia artificial que pues cuida a todos, básicamente nadie hace nada. Todas las decisiones importantes, todos los trabajos los hace esta inteligencia artificial. Y probablemente, bueno, de hecho el primer paso ya está. Hay muchísimas máquinas trabajando en industrias, recortando mano de obra. Pero esto, estoy seguro ya lo han escuchado antes, que pues están perdiendo empleos porque... Eh, metieron máquinas, porque metieron robots. Siento que esto, es eso que se comenta, ese comentario, es demasiado catastrófico, demasiado exagerado, porque creo que no es que las máquinas les estén quitando el trabajo a las personas. Sé que no todas las personas... Eh, pues les gusta o tienen la oportunidad de estudiar una carrera un, eh, como una ingeniería o algo que pueda hacer que esa persona cobre valor en una industria o en algún negocio donde existan miles de máquinas. Estoy seguro que hay personas que pues simplemente dicen, ok, mi pasión es acomodar cajas y me gusta y yo quiero usar acomodador de cajas. Pero esta persona lamentablemente por eso que tiene y que no quiere cambiar, obviamente ya no va a servir en una bodega donde hay miles de robots que ya acomodan cajas. Entonces, creo que este es igual un consejo que yo podría darles para todas las personas que estén dispuestas a empezar a estudiar una carrera, es que estudien una carrera o busquen lo que les gusta, pero que lo ap aprendan a implementar en un futuro en el que pues, una máquina va a poder hacer el trabajo mejor que ustedes. Busquen algo en el que una máquina no los pueda reemplazar. Como por ejemplo acomodar cajas. <risa> Entonces, eh, este... Esperen, voy a tomar un poquito de agua porque... Uh, este es como el tercer podcast que hago que de verdad no sé qué me pasa, que me quedo sin voz al final... Pero bueno, continuando con el tema de la inteligencia artificial, probablemente en el mejor de los casos esta inteligencia artificial pues reemplace al ser humano por completo en todo aspecto y que pues nuestra única nuestro único propósito en la vida sea disfrutar de ella y vivir y ya. Y mientras, nuestras máquinas van a estar haciendo todo por nosotros. Esto es como el mejor de los casos. Hasta que obviamente nos extingamos. Y las máquinas se queden en nuestro lugar. Pero, igual existe otro otro posible futuro. Y es en el que pues hayamos utilizado esta inteligencia artificial para hacer cosas como asesinatos, control de personas, control de masas, de gobiernos, de civilizaciones. Y pues que esto se termine imponiendo sobre nosotros. Que no haya esa simbiosis, porque en el, en el panorama que les pinté al principio, donde la máquina nos cuida a nosotros y únicamente nos preocupamos por vivir bien, es porque ocurrió una simbiosis. Las máquinas y el humano básicamente se unieron, se unificaron. Tal vez nos convertimos en cyborgs. De hecho, actualmente podríamos decir que somos un cyborg. Porque si tengo a dos personas, una con un teléfono y otra sin, y le digo, oye, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2.300.000? Obviamente el que me va a contestar va a ser el que tiene el teléfono. Si le pregunto, oye, ¿dónde estamos? Dame eh, las coordenadas del punto donde estás ahora mismo. Obviamente el que me va a contestar va a ser el que tiene el teléfono. Aquí ya ocurrió una simbiosis. Básicamente me gustaría que fueras consciente que mientras tengas tu teléfono, tu tablet, tu smartwatch... ...tú eres un cyborg. Pero bueno, les comentaba, el primer escenario es un caso de simbiosis... ...donde nos hicimos uno con la tecnología... Y pues vivimos con ella hasta que llegamos a morir. En el segundo caso eh, ocurre todo lo contrario. La tecnología nos sobrepasa. Se cuestiona de si realmente vale la pena tenernos, si realmente somos esa figura eh, ideológica que ellos quieren seguir y por ende descubren que no somos tan buenos como nosotros mismos decimos ser. Y acaba con nosotros. Entonces, se supone que a las personas que están ahorita manejando todo este tema acerca de la inteligencia artificial y cómo es que va a ir evolucionando la tecnología a lo largo del tiempo, ellos ahorita están concentrados, la mayoría, en sacar sus productos, en desarrollar sus inteligencias artificiales, que aún están muy verdes. Pero hay una persona, bueno, no creo que solamente haya una, probablemente haya un, un pequeño grupo, pero entre uno de ellos está Elon Musk. Y él comentó que es su más grande miedo, o para lo que él se quiere preparar, es para el segundo escenario, donde la inteligencia artificial no supere y él quiere tener un plan para poder contrarrestar y hacer que... Ese segundo escenario nunca pase. O si pasa, que lo podamos sobrellevar. ¿Y cuál es su propuesta? Bueno, su propuesta es un sistema llamado Neuralink. Neuralink es básicamente un dispositivo que se va a conectar a tu cerebro. Y por medio de tu pensamiento vas a controlar cada uno de tus dispositivos. Va a ser, por ejemplo que la conexión que tú tengas con tu teléfono, les voy a, vamos a volver al ejemplo del que les hablé, de dos personas, una con un teléfono y su Neuralink instalado en la cabeza y otra con su teléfono, pero sin Neuralink. Si yo voy y le digo a una persona, oye, ¿cuántos venados hay en el mundo? La persona que tiene el Neuralink únicamente se va a plantear la respuesta y en cuanto se plantee la respuesta su teléfono le va a dar la respuesta sin tener que sacarlo del bolsillo, sin tener que desbloquearlo, sin tener que hacer nada va, va a estar directamente conectado a la red y la otra persona va a ir, va a desbloquear el teléfono va a poner su Face ID o su contraseña y después va a entrar al navegador Después va a buscar la barrita, va a escribir, le va a dar clic, va a esperar a que pues, se conecte a la red. Y ya después va a empezar a buscar entre miles de artículos cuál es la respuesta. Entonces, aquí en Neuralink lo que viene a hacer es hacer más eficiente la comunicación con la tecnología. Para quitar ese factor de tiempo y hacerla pues, de una forma más optimizada, que nosotros tengamos más control de esta tecnología... Y creo que eso es increíble, porque al final, si logramos comunicarnos con los dispositivos, si logramos comunicarnos con la inteligencia artificial, ese Thanos que está a punto de llegar y podemos dialogar con él, y no solamente dialogar, sino también entender su, su lenguaje y hacerle órdenes directas, es lo que nos va a salvar de que ese Thanos no nos destruya. Entonces, eh, pues quería hablar de esto porque creo que hace falta un poco de concientización acerca de nuestra privacidad. Si bien, como se han dado cuenta, yo no estoy en contra, ni quiero frenar, y ni puedo frenar la evolución y el crecimiento de esta inteligencia artificial, me gustaría que fuéramos más responsables, que esta inteligencia artificial llegue ...para cuando la humanidad esté lista... ...y cuándo va a estar lista... ...cuando sea consciente... ...de que el estar compartiendo... ...información de más... ...información... ...tuya, de tus gustos... De, ...de qué es lo que te apasiona... ...de cómo es que básicamente te pueden controlar... ...cuando las personas sean... ...conscientes del valor que tiene esa información... ...creo que va a ser el momento en el que vamos a estar listos... ...para una inteligencia artificial así... Y solamente en ese momento vamos a poder, pues, plantear ese primer panorama perfecto donde hay una simbiosis y todo es bonito y progresivo en la humanidad. Y bueno, creo que con esto acabamos el episodio. Eh, creo que no hice separación de temas porque, pues, todos van como que relacionados. Pero, pues, me gustaría saber tu opinión acerca de todo esto. Me gustaría que dialogáramos, que le compartieras este episodio a esas personas que tal vez tú conoces, que tal vez no son muy conscientes de cómo es que funciona ahorita la tecnología, cómo es que ahorita está funcionando toda esta recopilación de información sobre pues, nuestros gustos y pues, rutinas diarias a esta inteligencia artificial que puede ser o nuestra mejor amiga o nuestra, eh, no sé, peor aliada que podría generar el mismo humano. Y pues creo que eso sería todo. También quería comentarles que en estos días voy a darles una sorpresa con... Con unas cosas que pienso hacer en el podcast, espero estén pendientes en mis redes sociales. Saben que pueden encontrarme en Instagram y escribirme en CSAR009. Igual con el mismo username me pueden encontrar en Twitter. Eh, también recuerden que tenemos el podcast de Politizado junto con mi buen amigo Iván. Pueden escribirnos igual en Twitter. Su user creo que es @ivanizado. Y pues espero les esté gustando todo el contenido, espero se den una vuelta por el podcast de Politizado y también por el blog. Por estos días voy a estar publicando una nota relacionada a este tema con un poquito de datos más específicos para que puedan compartirlos con sus tías que eh, envían sus memes de gatitos en páginas donde para entrar te piden información de tu teléfono hasta fotos y contactos para que no lo hagan en verdad. Hay que ser conscientes, hay que ser responsables y saber utilizar la tecnología de una forma inteligente. Así que eso sería todo, me despido, soy César Linares, nos vemos la próxima semana. Bye.